1: Welkom allemaal bij Space Cowboys, aflevering 124. 24. Alweer het schiet ja. op uh, vandaag uh, met mij, of uh, Michel van Wout, uh, met Mark Heemskerk. Hallo. En uh, met een uh, speciale gast, we hadden het al aangekondigd in een eerdere aflevering, Alessandro Atzai. Goedemiddag. Ja, je mag jezelf even introduceren, want uh, uh, voor de, voor de buitenstaanders ben je een nieuwe cowboy, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: <laughs> um, ja mijn naam is Alessandro Atze. ik ben een, uh, zoals dat een mooi heet, een payload systems engineer van de JUICE missie. Ja. En uh, nou ja, zoals ook al de revue gepasseerd in Space Cowboys, uh, hebben we op uh, 14 april hebben we JUICE gelanceerd. En zijn we nu druk bezig met uh, het testen van alle systemen. En dat is bijna klaar. Oh ja. En dan kunnen we hem op, uh, op zijn weg sturen naar uh, Jupiter voor nou, de komende acht jaar. Nou, daar mag je ons zo meteen alles over vertellen.
0: Ja,
1: daar uh, <laughs> gaan we zo meteen gelijk mee beginnen. Mark, heb jij nog wat heb jij meegenomen voor, uh, voor, voor daarnaast?
0: Um, nou ja, er zijn een paar uh, leuke lanceringen geweest de uh, afgelopen tijd. Uh, waaronder, en dat is natuurlijk voor mij ook als uh, analoog astronaut wel weer spannend, uh, de uh, lancering tussen uh, konijnenoortjes, uh, oh ja. van de Chapea-missie van NASA een ah. jaarlange analoge missie die, die NASA gaat doen.
1: Ja, en dan bedoel je met lancering in dit geval start... en niet het naar de ja, ruimte brengen ervan. Precies. Ja, precies. ja, precies. Ik, ik dacht even dat je ja. Euclid zou <laughs> naar binnen zou gooien... maar dat had ook nog gekund. Gaan we het vast ook nog over hebben. Um, ik heb zelf, uh, wilde het vooral even over SpaceX hebben... want die, hadden, um, die hebben aangekondigd een aantal dingen bij Starship te gaan veranderen... waaronder het, dat ze hot, sta hot staging gaan gebruiken. En daar was ik eigenlijk wel een beetje verbaasd over... Kijk ook even naar Even andere. Wij kennen elkaar, wij zijn oud-collega's. Maar jij bent ook een ruimtvaartig dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar daar komen we zo meteen uh, vanzelf wel op. Hey, um, laten we even beginnen met, uh, met Jus. Je zei de, de um, commissioning is, is gaande. Dus dat, jullie zijn aan het checken of alles het doet. En de voorhand liggende vraag: is dat zo? <laughs> Gaat alles naar wens? Uh,
2: naar ja, wat een uh, spannend moment uh, aan het begin. Ja. Waar uh, Jus heeft. Heel veel antennes en mechanismen die moeten worden uitgeklapt. En nadat uh, de zonnepanelen, wat uh, een, een mooi Nederlands uzare stukje is... Uh, helemaal goed ja. uitgeklapt werd... was het de beurt aan de rime antenne en De welke antenne? De antenne van RIME. Oh, Oké, okay, van ja. het instrument RIME. Precies. Ja. Dus okay. dat is een, uh, zijn twee, twee armen die moeten uitgeklapt worden. Mm -hmm. Ieder van 8 meter, dus 16 meter. Dat is een flink, uh, flink beest. Ja. En dat is om... Uh, een radaronderzoek te doen door het ijs van de eerste vijf ja, tot tien kilometer, zo maar zeggen. Ja, en die antenne die stuurt dan radarsignalen en ja. ontvangt ze ook precies. De, ja, allebei. Precies, ja, precies. Ja, ja. Maar ja, dan moet je meer me ze uitklappen. Ja, lijkt me wel belangrijk. Wel ja. Ja. Dus uh, uh, op zich een heel, in, uh, heel net en, en mooi design, maar het werkte niet meteen.
1: Maar waar moet ik dan aan denken? Zijn dat vier uitstapclubjes en tentstokjes? Ja, hoe... dus even, waar kan ik dat mee vergelijken?
2: Als, als het ware. Je kan een beetje denken aan, uh, aan de, de tentstokken. Mm -hmm. Die je dus uh, opvouwt. Ja. En dan in plaats van een, uh, een, een open gedeelte, er zit een soort elleboog. Ja. En die, als je die loslaat, klapt ze zelf uit.
1: Ja, dus als, er zit een soort veermechanisme in. Dat, uh, ja, het is
2: het gewoon het, moet, de, de elleboog zelf die wil open. Ah, ja. Ja. Dus op het moment dat je de druk ervan afhaalt, gaat hij vanzelf open. Ja. En dat is, gaat in drie. Drie segmenten. Okay. Alleen uh, het tweede segment uh, van één kant wilde niet open. Okay. En daar zitten dan een soort van uh, pinnen die hem vasthouden. En een van die pinnen die bleef vastzitten. Oké, okay, dus die, die, die moest we uh, loslaten? Dat... Ah, ja. Ja. Okay. ja. En toen? En toen hebben we drie weken lang hard gestudeerd. En gelukkig hadden we een camera aan boord. Ah, yeah. En dan konden we zien als we iets deden wat er gebeurde. En op die manier konden we nagaan. ...waar het probleem zou moeten zitten. En het blijft, we zou moeten zitten... ...want ja, je weet het nooit 100 zeker... ...want je, je ziet alleen maar een bepaald gedeelte... ...van wat je wil zien. Maar we hadden wel een vrij goed idee... ...van dit moest het zijn, want het gedrag was precies zo... ...als die pin vast zit, dan zie je dit. Ja. Dan hebben we het heel mooi met 3D-modellen nagebouwd... Okay. ...en dan camera op dezelfde plek geplaatst ah, Als de ja. echte camera. Ja, een soort... En als ik dan nu dit doe, dan zou ik dit moeten zien. En dat klopt allemaal. Een soort forensisch onderzoek wat ja. je aan doet
1: eigenlijk. Ja, ja zo'n ja. crime machine. Ja, ja, precies, ja. Precies, ja. Ja.
2: En uh, we hadden ook nog een, uh, een engineering model. Dat precies hetzelfde is als de echte. Ja. En daar hebben we toen ook nog testen op gedaan. En toen zagen we dat als we één actuator zouden gebruiken... die nog niet gebruikt was... Mm -hmm. dan zou die zo'n schok... dat is van de andere antenne... Ja. Die zou dan een grote schok terug moeten brengen naar het punt waar die pin vast zat. Okay. En volgens onze analyses zou dat genoeg moeten zijn om los te krijgen.
1: Ja. En dat was zo. Nou oh ja, en, dan, uh, en was er dan ook nog, als dat nou niet gelukt was, hadden jullie dan nog een soort plan B gehad? Of was het, uh, en was het dan wel spannend? Gekregen? Nou
2: ja, dan had er waarschijnlijk één antenne uitgeklapt. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je een heel ander soort uh, wetenschap dan ja. dat je doet met een, een, een totale antenne.
1: Ja, dan moet je dan moet je, de, je wetenschappelijk onderzoek gaan aanpassen. Dan ja. leef je ze in, in de kwa, kwaliteit. Ja, ja, we
2: hadden er waarschijnlijk ja. iets mee kunnen doen, maar niet, uh, niet nee. het echte doel. Ja, en hoeveel opluchting? Ja, dat stomme vraag natuurlijk. maar hoeveel opluchting is dat? Nou, dat was, uh... ja,
1: precies.
2: Ja, dat was vooral ook als je maar. denkt. Uh, Um, wij waren echt bezig met het zoeken naar oplossingen. Dus ja. voor ons was het duidelijk wat er aan de gang was. Ja. Voor de wetenschappers die negen jaar lang, tien jaar lang... hebben gewerkt om hun instrument te maken... en niet verantwoordelijk waren voor de, de, de antenne zelf... Ja was Het natuurlijk echt, uh, nou die had het niet meer. Nee, ja. <laughs> nee en als ja. wij tegen ze zeiden van gaan nu een test doen, maar je ja. moet niet verwachten dat die openklapt, want ja. dat denken we niet. Nou, nee, die zaten ja, ons ja. echt aan te kijken: van ja, ja, ja los het op. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat ja. was wel een, een, een spannende drie weken. Ja. Maar op het moment dat we zeiden, nu moet het wel werken, ja. toen werkt het ook. Ja, dus uh, dat, was wel, ja, ja. dat was wel een mooi moment.
1: Wat doen jullie nog meer dan in die om even voor de, voor de luisteraar een beeld te geven? Wat doe ja. je verder nog in zo'n commissioning fase? Dat, uh... Nou,
2: Eerst check je alle systemen van de satelliet uit. Mm -hmm. Dus het, uh, je, je gaat uh, de bewegende antenne, die ga je checken. Je gaat uh, zeker zijn dat uh, alles, alles wat moet werken. Uh, ook werkt zoals het hoort. Dus ja. uh, het communicatiesysteem, je kijkt naar het voorsturingssysteem, je kijkt ervoor naar dat, uh, de afsluitingen van de tanks... dat die ook echt open gaan, uh, noem het op. Ja. En uh, alle thermische systemen moeten doen... dat die niet te koud wordt, niet te warm wordt. Al dat soort zaken. En als dat allemaal werkt zoals het moet... Ja. dan is het tijd om ook echt daadwerkelijk te gaan kijken naar alle instrumenten. We hebben tien sets van instrumenten aan boord. Ja. Sommige die hebben... Drie, vier, vijf sensoren. Mm -hmm. En die moeten allemaal stuk voor stuk worden, worden gecheckt.
1: Ja, dus dat betekent één voor één aanzetten... En, en kijken of er ja. terugkomt wat, ja. uh, wat, wat, uh, wat je
2: verwacht. Dat, Precies. Uh, ja. En daar uh, gaan we ja, deze week uh, een punt achter zetten. Okay. En dan zijn we wat dat betreft klaar. Ja. En dan over twee weken hebben we een, een overhandiging aan het controlecentrum. En dan zit er voor ons op. Maar dan ja. begint de missie zelf... Eigenlijk echt. Ja, precies. En uh, ga, uh, je mag, dan, ik weet niet of je het mag zeggen,
1: maar je gaat een goed werkende dus satelliet uh, op, uh, opleveren. Neem ik
2: ja, zo. hij werkt echt ja, ja, uh, dat eigenlijk. Dat, ja. Ja, klinkt een beetje vooringenomen misschien, maar ja, ja. hij werkt echt perfect.
1: Ja, nee, ge, je, verder zijn er geen rare dingen nee,
2: tegengekomen. Nee, het nee. is echt uh, de, de LIOP, zoals we dat mooi zeggen, de, ja. de Low Earth. Uh, de early operation phase, ja. zeggen, die is echt vlekloos uh, gaan. ja, ja. Dus echt uh, heel goed. En los van het probleem met antenne is het eigenlijk allemaal uh, ja. bijna Super. saai. Ja, ik wou zeggen dat het eigenlijk een soort van wel fijn om zo'n ja. probleem te ja. hebben. Dan heb je mensen dus zo'n probleem. Met ja, het oplost. Oplost. ja,
1: precies. Ja, als je het opgelost krijgt. Ja, ja, dat, ja. En dan uh, daarna gaat hij in winterslaap slapen of zo? Of hoe uh, hoe uh, werkt dat?
2: Nou, uh, ieder jaar moeten we een, een flyby doen. Dus hmm. eerst eentje van de maan en de aarde over een jaar precies. Ja. Dan hebben we genoeg energie om uh, in de buurt van Venus nog een... Uh, een flyby te doen, een Dat gravity assist. Eigenlijk. Is wel de verkeerde kant op, toch? Huh? Dat is de verkeerde kant op. Ja, maar ja, als ik je, moet, je moet energie krijgen. Dus je gaat ja, gewoon precies. lekker langs en dan krijg je een sweep mee en dan heb je weer meer energie om verder te gaan. Ja. Maar het is gewoon de Ariane 5, die is heel krachtig, maar niet krachtig genoeg om zo'n grote satelliet als Juice, hè. Dus, uh, ja, bijna 6 ton aan, uh, aan satelliet, die, uh, die naar Jupiter moet. En ja, dan heb je niet genoeg energie van de. Darianen zelf. Ja. En die moet je dan van de, van de planeet halen. Ja. Dus, uh, en, en zelfs vanwege de lanceerdatum moeten we zelfs langs de maan eerst. En dan langs aarde.
1: Dat, dat is geloof ik nooit eerder gebeurd, toch? Dus, dat uh,
2: de, de maan mede
1: gebruiken ja, om... Klopt. Uh,
2: ja. Ja, dus je gaat eerst langs de maan en een paar dagen later langs de aarde. En dan heb je genoeg energie opgebouwd ja. voor de volgende stap.
1: Ja, ja, dat wordt ook wel, dat wordt ook wel steeds geavanceerder. Die, die, die ja, er truk,
2: zitten truk. Er hele slimme maar, mensen die ja, dat ja, allemaal ja. uit uh,
1: puzzelen. Ja, nee ja. zeker. Heb jij, eh, we hebben toen, wij hebben het eerder over, over Duits gehad en dat hij naar de, 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 de manen van Jupiter gaat, de ijzige manen van, uh, van Jupiter. En daar komt u aan in, wat was het weer? Uh, 31. Een, nou ja, dus dat duurt nog wel even. Acht jaar, ja. ja heb, um, heb jij ook, uh, want we hebben het nog niet zo heel erg over de wetenschap nog gehad. Dus welke instrumenten aan boord zijn? Je, je zei, er het het zit een radar op. Zitten daar nog andere instrumenten waarin je, waarvan jij zegt, van, je bent natuurlijk niet echt een wetenschapper, maar je weet er meer van dan ik. Dat jij zegt, van, ja, dat is echt gaaf. Of weet je, of daar... Uh,
2: nou, wat echt gaaf is, is eigenlijk de combinatie. Het is echt de grootste ja, suite, zoals we dat noemen, maar de grootste groep. Instrumenten die ooit uh, naar het planeet gestuurd is. Dus het is echt een combinatie van ter plekke onderzoek uh, doen. Dus dat is echt deeltjes om te, om te snappen van hoe is het... Uh, de, de geladen deeltjes, dus, dus het elektromagnetisch veld rondom Jupiter. En hoe wordt dat beïnvloed door de manen zelf. Ja. En dan hebben we ook... Uh, systeem om te kijken dus naar het oppervlak. Ja. Dan heb je het dus al snel over de radar... maar je hebt het ook over radio science, zoals we dat mooi noemen... waar je kijkt naar hoe het oppervlak, de zwaartekracht zich aanpast... Uh, afhankelijk van waar je overheen gaat. En je kijkt van hoe, hoe verandert het signaal dat ik uitstuur. En dat geeft dan een indicatie van de veranderingen van het, uh, het zwaartekrachtsveld. Ja. We hebben spectrometers aan boord... We hebben camera's aan boord, uh, uh, we hebben laserhoogtemeters aan boord. Het is een hele, uh, hele suite aan, aan, aan instrumenten en magnetische ja. uh, instrumenten... die dus heel nauwgezet het, het enorme magneetveld van Jupiter in kaart brengen. En al dat samen leren we gewoon heel veel nieuwe dingen over Jupiter. En, en dat is gewoon wat het zo spannend maakt, omdat het gewoon... het zijn geavanceerdere instrumenten, dus ze hebben een betere resolutie... Maar daarbovenop krijg je dus ook dat je ja, allerlei dingen tegelijk gaat, samen, uh, gaat bekijken. Ja. En als we daar zijn, komt ook Europa Clipper. Ja. Die, die, die komt er zelfs nog ietsje eerder dan wij. Ja. En, en dat samen... Ja. twee satellieten die samen op dezelfde tijd kijken naar fenomenen, dat wordt wel heel ja. spectaculair.
1: Wat mij, wat mij wel lastig lijkt in dit verhaal is dit, dat, dat, wij, ja, wij, dat een deel van mij denkt, ja maar goed en aardig, maar uiteindelijk willen we weten zit er nou leven onder dat ijs. Ja. Weet je? Dat is dat die verwachting, zeg maar ja. die, die, was, die, die, die vermoedelijk niet gaat aantonen, om
2: het zo maar te zeggen, die je
1: ja. natuurlijk wel een beetje overheen hangt. Ja, we beetje. hebben
2: geen hengel die vissen nee. uit het nee. oppervlak ja, gaat halen, dat is uh, helaas niet zo. Nee. Dus we gaan echt kijken naar de condities voor leven.
1: Ja, dat wel. Dus ja. het, 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 dus het is, gaat ook wel... Die, 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 er komt dan een stukje, hopelijk... van Een heel klein stukje van die puzzel komt ja. ook wel... Uh, ja, ja, dus we gaan niet helemaal teleurgesteld
2: worden. In, nee, we gaan, die gaan kijken van... We weten ja. dat er vloeibaar water is. Er is ja. uh, zelfs iedere ijsmaan heeft een, een oceaan onder de, de ijsmantel. Mm -hmm. En iedere oceaan bevat meer water dan de oceaan op aarde. Dus het is geen kleine hoeveelheid water. En... Uh, ja, als we dan ook nog de bouwstoffen van, op zijn minst leven zoals wij het kennen. Want je hebt ja, ja, ja. leven kan heel anders zijn dan, dan wij gewend zijn. Dus, maar je moet ergens beginnen. Ja. Dus we gaan dan kijken naar de bouwstenen voor leven zoals wij het kennen of dat er is. Mm -hmm. We weten dat er vloeibaar water is. Vanwege de, de energie van, van Jupiter die ja, de, de zwaartekracht varieert. En op die manier trekt het de manen uit elkaar. En dan krimpen ze weer, gaan uit elkaar. En op die manier krijgen wrijving. En, ja. en dat zorgt voor hitte. Ja. Dus dan heb je vloeibaar water. Ja. En als alles bij elkaar komt, dan weten we ook beter of de condities zodanig zijn dat er in die oceanen leven zou kunnen zijn. Ja. Nou hebben we deeltjes meters aan boord. Dus als je gelukt hebt en je zou een gijzeruitbarsting hebben in de buurt en we vliegen doorheen. Dan zou je misschien die stoffen ook echt daadwerkelijk kunnen vaststellen. Ja, dus ja. Dat,
1: maar dat is dan de hopen dat je moet nou,
2: ja, ja. Dat is geluk. Laten we eerlijk zijn, dat is uh, geluk. Maar ja, dat kan je ook hebben. Ja. Nee, ja, precies. Nee,
1: daar houden we ons graag aan vast. Ja. Op zich dus,
2: is natuurlijk ook wel een redelijke tijd... dat
0: uh, juice rondom uh, de maan blijft vliegen, ja, toch? Ja, dus...
2: vier tot vijf. Dus we gaan eerst gaan we, uh, twee banen rond Europa doen. Mm -hmm. kunnen we niet te lang blijven, want daar is de straling heel hoog. Ja. Dus dan uh, is dat nogal afstraffend voor alle systemen aan boord. En daarna gaan we uit het... Uh, uit het, veld van, uit het vlak waar alle, alle manen in zitten, mm -hmm. gaan we eventjes naar de polen kijken. Dus dan gaan we dus via allerlei swingbys ook van de, de manen, gaan we dus een, een bijna polaire baan. Dan gaan we kijken meer naar de aurora's. Van Jupiter zelf. Ja, van ja, Jupiter. Ja. En dan gaan we terug en dan gaan we meer richting Ganimedes. En dat wordt echt ons einddoel. En daar gaan we in een cirkelbaan daarom en daar eindigen we de missie.
1: Ja, nou, waar, waarom niet dat zal een goede technische reden zijn, maar je zou denken, waarom, als die stralingsgordels zo uh, intensief zijn in, in het begin, waar, waarom doen we dat dan niet aan het eind? Kan dat niet? Of is dat, uh... Nou,
2: omdat we willen eindigen om oké okay. Dat is echt het doel van... Nou, als je er eenmaal in die baan zit, kun je er niet meer uit. Nee, ja, maar nee, nee dat nee, is natuurlijk nee. ook wel... Als je eenmaal in de baan bent, hebben we geen nee. stuurstof meer om daaruit te gaan. Nee. En is dat, uh, en is, want deze
1: missie heeft altijd een levensduur. En ik heb altijd geleerd, weet je, dat dat vaak een financiële levensduur is. Weet je, niet, niet zozeer gekoppeld aan, de, aan, de, aan of de satelliet nog iets kan. Is, zit hier potentieel nog verlenging in? Of
2: is het dan wel op een gegeven moment echt klaar? Het, het hangt helemaal van over hoeveel stuurstof we gaan gebruiken voor de manoeuvres. We ja. zijn door Ariane 5 perfect gelanceerd. Ja, dat dus dat, dat heeft meenken. ons, dus ja, de, dat... de tanks staan, helemaal ja. vol nog. Ja. Dus dat is al een hele mooie. Dus we hebben een standaard uh, baan aan het einde van 500 kilometer. Mm -hmm. En we hebben nu genoeg stuurstof aan boord voor de originele wens van de wetenschappers van 200 kilometer. Dus ah, dat, okay. is, dat is al een heel mooie. Uh, ah, oké.
1: Okay. Dus en, dat, dat was een, een trade-off geweest. Ja. Dat als je veel had, uh, dan had je een minder gunstige baan om ja. geen medisch gekregen. Ja.
2: Oh, dus okay. de wetenschappelijke return van een 200 kilometer baan is hoger dan een 500 kilometer baan. Ja, ja. ja dat dus ja, kan. Resoluties. Ja, dat is logisch.
1: Ja, inderdaad.
0: Die gaan er ook voor? Ja, precies. <laughs> ja,
1: precies.
0: ja. Ja, want wat ik ook zo cool vond van, uh, van Ganymedes... is dat het ook een, een eigen
2: magnetisch veld heeft. toch? Ja, naast de aarde en, uh, en Mercurius... is het de enige ja, hemellichaam in ons zonnestelsel dat een magneetveld heeft. En dat is een van de redenen dat we daar ook inderdaad uh, meer onderzoek naar willen doen. Ja.
0: En dan met een, met een vaste grond. Je
2: ja. dacht dat Jupiter ja.
0: namelijk ook een, een magnetisch veld had, of... Of dat niet?
2: Ja, oké. Okay. Okay, ja, ja. Uh, ja Jupiter het zelf is. hand op Jupiter is uh, gewoon ja. wat lastig. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Het land is misschien wel goed, het veilig land is misschien. Wel goed. Ja. ja, Jupiter is gas. dus daar <laughs> ja. ja, houden we het op. Wat
1: wordt een crunch. Ja. 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 Oké. Okay. Um, wil je nog iets? Ga, ga jij, ben jij op een gegeven moment hiermee klaar? Even om, we gaan zo even over naar de, de volgende. Onderwerp. Ben je, is het punt, voor jou een punt dat jij iets anders gaat doen? Of blijf je tot 2031 niet doen? Ja. 18 juli. 18 juli?
2: Ja, oh. dan geven we hem aan het controlecentrum... en dan uh, ga ik op ja. zoek naar een nieuwe baan. En dan, uh, dan
1: zit jouw taak erop, ja. zeg maar.
2: Ja, okay. natuurlijk wel in de gaten houden en, en volgen, maar... Ja, oké.
0: Okay. Ja, dan uh, dan op, op jacht naar een, het volgende project binnen, binnen ESA. Dan, Klopt. Ja. Want het daadwerkelijke wetenschap vergaren... wat dus op zich pas vanaf 2031 gaat zijn... dat wordt dan door ook het controleteam gedaan?
2: Je hebt, je hebt twee centra. Je hebt uh, mm -hmm. ESOC dat is in Duitsland. Die, mm -hmm. die, die, die voeren alle... Ja, manoeuvres uit en die, ja, die is... bedienen alle instrumenten en alle onderdelen. En je hebt ESAC, dat is in Spanje. En die plannen alle wetenschappelijke missies. Dus die praten met de wetenschappers en die plannen dan... op dit moment gaan we deze instrumenten aandoen, op dat moment die. En die moeten dan alle beperkingen in de gaten houden. Want als wij helemaal bij Jupiter zijn... we nog maar 1,25ste van de intensiteit van de zon... Ja. Dat is ook de reden dat de zonnepanelen van JUICE zo enorm zijn. Dat is bijna 90 vierkante meter aan zonnepanelen. Ja. Ja. Die uiteindelijk 800 watt. Jezus, wacht je tronnetje. Dus uh, je moet alles wel goed, goed plannen. En aan het einde van de missie heb je meer uh, degradatie van de zonne, uh, zonnecellen vanwege die straling. Dus dan heb je sowieso al minder. Dus dan moeten ze allemaal haarfijn uitzoeken van wat kan samen. Sommige instrumenten beïnvloeden de ander. Dus dan kan je ze niet tegelijkertijd. Dus dat, al dat plannen, dat doen ze dan in, in Spanje. Ja. En, uh, en die, twee, dus die twee centra die zorgen ervoor, met de wetenschappers uiteraard... Uh, mm -hmm. die zorgen ervoor dat, uh, dat de missie wordt volbracht.
1: Is er nog overwogen trouwens om dit nucleair te
2: doen? Uh, gegeven dat je een beetje op de grens zit van wat je... Nou, het punt is, uh, wij in Europa hebben die technologie niet vanuit oh ja. politieke redenen. Dus ja. die, die stap is nooit genomen. Amerikanen zelf, die hebben de technologie... maar die hebben zelf voor Europa Clipper... ook van, uh, nou moet ik het goed zeggen... Uh, Airbus, Leiden... Uh, hebben ze ook dezelfde zonnepanelen... als wij hebben uh, gebruikt. Uh, besteld omdat... Ja, het, het blijft gewoon een moeilijk... Uh, de, een technologie die gewoon... De, de grondstof is gewoon moeilijk te krijgen. Je ja. weet dat je publieke opinie tegen je kan krijgen. Ja. Dus Jupiter is wel een beetje de grens. Je zou ja. theoretisch... Als je 300 vierkante meter hebt, zou je nog naar Saturnus kunnen. Maar ja, dan ja, het ja. wel echt wel een beetje.
1: Ja, ja en dan loop je er allerlei andere ja. beperkingen daardoor weer aan, natuurlijk. Ja, dat. Uh,
2: ja. Oké. Okay. hey uh, we hebben.
1: Als, als, tent nog iets over kwijt, mail Maar anders zou ik zeggen: we hadden het al. We bejubelden Ariane 5 al. Uh, um, en dat, dat niet alleen. Uh, Juice, eigenlijk Pinpoint op de goede ja. plek. Maar ook uh, bij James Webb wa, waren de wetenschappers. Ja. Ook al zo super blij, zeg maar. Omdat de levensduur door de een hele precieze injectie al uh, zo verlengd was... Um, maar we nemen dit op op uh, woensdag uh, 5 juli. En als het goed is, staat hij vanavond. Hij was eigenlijk afgelopen nacht... Meis... Hij had
2: vannacht ja. afgelopen nacht moeten worden gelanceerd. Maar hij staat nu voor mij... middernacht vannacht.
1: Of... Ja, ik dacht vanaf half twaalf of zo. Ja. Die rond, rond die tijd uh, vanavond gaat uh, 261. Dat is altijd zo mooi. Dat heeft een nummer. Ja. Uh, de de, twee, de aller, allerlaatste Ariane 5. Ja, ik, ik persoonlijk heb daar sowieso weemoed gevoel bij. wil ik gisteren om mijn redenen wel blij was. ik nieuw voor op te blijven. Omdat ik ooit met mijn stage bij de allereerste Ariane 5 betrokken was. Uh, wat uh, heb jij met. Uh, heb jij iets met. Uh, de, de, met je raket? Uh, zeg maar?
2: Ja, dat is schitterend. Ja. Ik bedoel, ik ben sowieso. Een, uh, mijn, mijn opleiding was ik. Uh, raket. Uh, was mijn. Uh, mijn hoofdvak. Ja. Dus. Uh, nou, ja. ja. Dus, uh, we begrijpen elkaar. Ja, zeker. Dus. Ja, dat, <laughs> maar ja. uh, ik moet zeggen. Uh, als je daar dan ook bent. en je ziet die raket staan. van relatief dichtbij. ja. Uh, en je, je kijkt omhoog. Ja, relatief ja. dichtbij, van een paar meter. Nou, ja, ja. Dan besef je hoe enorm ze ja, al is. Je staat
1: gewoon naast een kerktoren. Het ja. is 50 uh, ja, best...
2: meter hoog. En, ja. en als je dan bedenkt dat uit, uit dat beest zo'n precisie komt... Ja. en zo'n betrouwbaarheid... Ja, 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 dat en, is vooral, ja. en, en gewoon hoe die mensen dat, dat hemel in de, in de vingers hebben... Ja, dat, is, uh, dat is schitterend... Ja. En, het, het is de aard van de beestje. Je moet op een gegeven moment naar de volgende generatie. Maar het blijft ja. altijd jammer als zo'n goed werkend systeem... Uh, dus een laatste vlucht heeft.
1: Ja, het is, het is in feite gewoon een cent kwestie. Weet je? Dat, uh, het moet steeds goedkoper kunnen. Weet je? Ja. Nou ja, Goed, SpaceX heeft de lat met Falcon 9... natuurlijk wel echt heel erg hoog gelegd nu. Dat, uh, uh, dus in die zin is het wel begrijpelijk. Maar inderdaad, ik ja. heb ook wel weemoed hoor, moet ik zeggen. Bij, ja. uh, ik heb hem één keer zelf omhoog zien gaan, overigens. En dat... Uh, Um, ja, het, ja, dus, ja, het is altijd indrukwekkend Maar bij deze vind ik het helemaal... Uh, oh. En we hebben inderdaad een, een, een streak van... Ik weet niet hoeveel feilloze lanceringen het waren. Ik, ik hou het niet meer bij. Het is echt... Het uh, is sinds volgens mij... Uh, de, 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 sinds de tweede was er één probleempje geweest ergens... en die, ja. die was niet eens vertaald. Dus nee. ja, dat, dat is natuurlijk gewoon een fantastische, ja. fantastische track record. Nou ja, mocht u, uh, luisteraar, uh, online zijn... vanavond nog maar half twaalf. Het is vast online uh, streaming te volgen. Ik ga er denk ik toch maar even verwakken blijven, zeker, denk ik. Zeker. <laughs> die, uh, uh, overigens schaam er volgens mij gewoon twee communicaties. Dat niet mee omhoog. Niet, niet zo heel...
2: Uh, ja, ik uh, geloof militair ook.
1: Uh, ja. ja, niet, niet en op zichzelf, niet, niet zo heel opmerkelijk verder. En dat, uh, maar goed, het is de allerlaatste Ariane-lancering. Daarmee ook wel
0: voorlopig de allerlaatste Europese lancering. Dat is het, uh, ja. het bitterzoete ervan. Want de uh, Ariane 6 had ik uh, even snel opgezocht. Die... Wordt verwacht uh, begin uh, 2024. Q2 ja. staat er uh, dan nu op Wikipedia. Ja, en Q2 uh,
1: dat loopt ongeveer tot november. Hè? Dat ja, is in dat, ruimte van termen. Zeg
0: maar. lijkt mij ook. Ja, ja. Maar dan is inderdaad ja. wel een beetje de vraag van... Uh, stel dan gaan we daarvan inderdaad, uh, de eerste raketten omhoog zien gaan eind 2024. Betekent dat dan dat Europa zelf eigenlijk niet de ruimte in kan tot en met ja. die tijd ook ja, en dat is wat het betekent want uh, de, je hebt ook nog de vega uh, de,
1: mm -hmm. de, maar die is ook op dit moment uh, daar was trouwens een nieuwtje over die um, de, uh, ze zijn bezig natuurlijk de laatste keer dat vega lang C gelanceerd wat hadden ze een probleem met een nozzle insert misschien weet jij beter jij ja, en daar gezien nee, mijn vakgebied was een baanmechanica weet jij iets beter waar dat over gaat maar volgens mij het het smalste stukje van de van de motor
2: die, ja. uh, daar was iets mee en die hebben ze vervangen. Ja, de erosie was te hoog. Dus wat er eigenlijk gebeurde was, is dat je hebt een beschermde laag op die, die, die neuskegel. Of op, die, uh, op die, uh, die motoruitgang, zullen we zeggen, en ja. in het smalste gedeelte. Daar, uh, daar heb je de hoogste doorstroom en de hoogste temperaturen. En dat is dus zodanig heet geworden dat het, het, het materiaal verder heeft uh, afgebladderd, zullen we zeggen, dan de bedoeling was. Ja. En uh, dan gaat het hard. Ja, en dan raak, je, dan raak je heel veel, heel snel, heel
1: veel vermogen kwijt. Neem ik aan. Omdat je dan niet meer. Zeg maar. Al de rest van de uitlaat ook eigenlijk niet meer doet. Waar die voor nou ja, is. hij vorige maand. Nee, hij haalt
2: niet meer de, de prestaties die hij moet doen. Nee. En dan, uh, en dan haalt hij het niet. Nee, nee precies. Nou, dat, maar dat hadden ze vervangen. En
1: volgens mij zat, was daar ook eigenlijk al. Die oplossing lag volgens mij zelfs al wel een soort van klaar. Althans, er was geloof ik een alternatief. Uh, al van tevoren waren er twee opties. Dus nou, ze konden mm -hmm. op zich door met die andere. Alleen nu hebben ze uh, in. 29 juni bekendgemaakt dat ze een proeflancering hebben gedaan met met die opnieuw met diezelfde motor nou, die, Een proef van van de motor zelf ja ja geen dus lancering. ja nee sorry ja, geen lancering je hebt gelijk gewoon een grond een grondtest als het ware gedaan hebben maar dat die ook niet gelukt was en wat ik daar wel een beetje zorgelijk aan vond, is dat het niet dezelfde reden had en dat is dan heb je namelijk een nieuw probleem ik weet niet of jij uh...
2: ik weet er verder niet uh,
1: het, het fijne van nee ik, uh... nee maar goed, dat betekent, nou ja, dat weet je in de praktijk... ...dat betekent altijd dus meer vertraging. Weet je? Ja. Dus ja, dan ja. duurt het langer voordat, uh, voordat die... Uh, en daar werd nu, wordt nu ook gesproken, uh, gesproken over het, uh, het, het eerste kwart van 2024. Wat in ja. Ja, Running Gag voor mij altijd doorloopt tot in november. Ja, dus precies. ja, het is ja. Nou, niet gezegd natuurlijk. Maar, de, maar dat betekent wel dat je nee, het risico loopt... ...dat je misschien wel een jaar niet kunt lanceren.
0: Ja. Uh, of dat dan toch uh, ook commercieel... Uh, moeten gaan uh, omhoog schieten. Ja, ja, dat is ook wat er gebeurt, toch? We ja. nou, kunnen dan misschien even meteen het
1: bruggetje naar Euclid maken.
0: Want, ja, uh, dat is misschien wel een goede inderdaad. Ja,
1: want die ging op, uh, nood, eigenlijk noodgedwongen volgens mij op Velken.
2: Ja, en er was er wel een andere reden. Die was eigenlijk op de Soyuz gepland. Oh ja, ja. ja. En de ja, Soyuz is, is voor nog... politieke redenen ja. meer beschikbaar. Ja,
1: die was natuurlijk ook... Uh, die zijn In de samenwerking vanuit franse waren die met z'n drieën... zeg maar, het hele pakket aan raketten. En die kon ook niet meer. Dus ja, in die zin is het wel een beetje een sombere toestand.
2: Ja. ja het is, ook, het, is, het, is uh, het is apart ja en ook pech moet ja. zeggen. dat kan gebeuren maar het is dan wel extra zuur als het uh, alles bij elkaar komt
1: ja precies ja. nou ja hopelijk uh, reden om er extra gas op te zetten en ook meteen dan dat hele herbruikbare heb jij, heb jij daar
2: zicht op trouwens is het, is ze zijn in er Europa bezig. nu met ja, ja je dus moet wel uh... niet voor zes maar nee, ze eigenlijk. zijn wel nu bezig met her herbruikbare motoren herstartbare motoren en, en ook uh, de technologie ontwikkelen om dus herstartbaar Punt wat, wat wel belangrijk is om te beseffen, is als je, en ik, het blijft schitterend als je die, die boosters terug ziet komen. Ja. Maar dat betekent dat, dat je wel heel veel stuurstof extra aan boord moet hebben om dat te kunnen doen. Ja. Dus voor missies in een baan om de aarde, prima. Maar als je dus naar de missies uh, ver weg gaat, nou, dan, dan heb je daar niks aan, want die stuurstof die heb je echt nodig om iedere meter per seconde uit de raket te halen.
1: Ja, nou is het mooie van Velken natuurlijk wel dat het een keuze is. Weet je, je ja, kan je kan je besluiten kan, om ja. niet terug te komen. Weet Absoluut. je, en dan krijg
2: je weer wat is. Ik heb geen heel veel
1: procentje er dan bij krijgt, maar dat. Ja, je uh, zou
2: wat meer betalen, maar dat. Ja. ja.
1: En uh, dat en zeker. Ja, en dat grappige is dat je op een gegeven moment ook kan zeggen van, nou, dit, uh, dit we hebben, want die, wat mij echt wel positief voor e vind ik knap hoor, maar uh, uh, en dat geldt niet voor uh, voor alles wat SpaceX doet, maar hier wel. Dat, je de, um, uh, dat, dat die ook zo vaak herbruikbaar is. En dat ik tot eigenlijk tot nu toe niet echt heb gehoord dat dat probleem oplevert. Weet je? Dus uh, voor mij hebben ze al. Ik weet niet waar, wel, hoe vaak ze al zitten. Maar voor mij boven de tien of zo. Dat ze die dingen kunnen gebruiken. Dus je kunt op een gegeven moment ook. als dat heel betrouwbaar blijkt. op een gegeven moment zeggen. van nou deze is wel. Is nu ongeveer wel tegenloop tegen het eind van ja. zijn betrouwbaarheid aan, dan zet je die op een missie die niet terug hoeft te komen. Een ja,
2: groot uh, voordeel natuurlijk van, van wat we doen is: ze, ze hebben zoveel lanceringen, soms één per week. Ja. Uh, de statistieken bouwen snel genoeg op. Ja, nee, die, dus, je die uh, betaalt,
1: toont heel snel aan dat je ja. betrouwbaar bent. En dat is inderdaad voor een an, andere type raket. Heel veel, veel, veel uh, duurt veel, 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 veel ja. langer, inderdaad. Um, maar goed, dat, um, dus inderdaad, uh, uh, de, de, ja, Europa staat even droog. Dat is eigenlijk de conclusie. En dus ja. moet je soms uh, nou ja, naar na, na de collega's... Uh uh, en dat is inderdaad gebeurd met, uh, met Euclid. Daar hebben we het ja. vorige, twee weken geleden al even over gehad. Dat al aangekondigd dat het eraan kwam.
0: En hij is ja, gelanceerd. Hij is inderdaad uh, gelanceerd. En wat doet de Falcon dat ook vrij betrouwbaar, uh, gelukkig. Ja. Dus, uh, op 1 juli, dus uh, ja, vier dagen geleden inderdaad, uh, is hij dan echt omhoog gaan. Is hij nog even onderweg. Um, ook ongeveer één, uh, anderhalve maand. Uh, hij gaat ook naar uh, L2, dus het tweede Lagrange Point eigenlijk. Ja. Uh, tussen de aarde... Eigenlijk aan de achterkant van de aarde en de maan dan. Um, en dan komt hij dus een beetje in de buurt van, uh, van de James Webb Space Telescope te hangen. Die uh, heb je ook al eerder genoemd. Ja, en um, Gaia. En Gaia, ja, ja, daar hangt een hele een hele batterij hangt
1: tussen ja, ja, precies. Zorg dus dat, dat, dat is het, niet, het punt uh, achter, in feite vanaf de zon gezien, achter de aarde. Weet je Dus dat uh, ja. Zodat ja. je nou, ver weg uh, geen last hebt van de... Vanaf uh, van, van de aarde en de zon. En dan gewoon je telescoop niet, niet risico loopt dat je in de zon kijkt met je telescoop. Dat het. Precies. Ja. En je hebt en nooit
2: eclipsen. Uh, en dat is ja. uh, vooral heel belangrijk voor een observatiesysteem. dat ja. thermisch gewoon heel constant moet zijn.
1: Ja, dus je, altijd, je hebt altijd dezelfde ja. uh, temperatuurtoestand in, in, je, in je satelliet. Ja, precies. Ja.
0: Ja, zeker ook omdat uh, Euclid zelf dus ook echt... in uh, juiste uh, near-infrared en uh, infrarood spectrum eigenlijk gaat kijken. en uh, ja. uh, De zon stoot dat ook uh, nogal wat uit natuurlijk. Dus je wilt uh, zorgen dat het inderdaad zo, uh, zo constant mogelijk blijft. En dan gaat Euclid zelf specifiek ook kijken... naar eigenlijk waar, uh, waar de donkere materie uh, vandaan komt. Dus er uh, is een, een stuk meer donkere materie. dus eigenlijk uh, energie waarvan we niet precies weten wat het is. Uh, dat heeft een hele hoop massa ergens in ons universum. Maar we kunnen het niet echt... Specifiek pinpointen wat het is, waar het is. Um, we weten alleen wel dat het er is. Ja. En daar uh, hopen we ja, dus dat er uh, iets moet zijn. <laughs> ja, anders ja. klopt het niet. Ja, precies. Dat, uh, ja. Ja. En dat, uh, dat gaat Euclid dus eigenlijk een beetje. Uh, ja. Proberen op te lossen met, uh, met twee uh, grote instrumenten die er dan op zitten. De dune en de space. Ja, ik vind die, uh, die afkorting altijd uh, heerlijk natuurlijk ja. in de ruimtevaart. En space wel een beetje een onhandige, maar okay. <laughs> Ja, je zou toch ergens denken dat het niet uh, de eerste keer dat er iets van nee. space in space zit. Hè? Ja, precies. Ja, um, Wat doen die? Uh, Dune is de Dark Universe Explorer. En Space is de Spectroscopic All-Sky Cosmic Explorer. Uh, ja. Dus uh, ja, veel, uh, veel explorers uh, in, in dat gezicht. <laughs> ja. uh, die moet wel een E aan het eind. Dat is, <laughs> ja, anders, kan, anders werkt dit niet. Ja. Sorry, ja, precies. <laughs> um, maar goed, die, die heeft dus uh, een paar camera's en een paar uh, spectroscopen... die dus eigenlijk uh, heel precies kunnen gaan kijken. Um, en dan heeft de, hebben de camera's Space Telescope uh, een, een 600 megapixel camera in uh, zichtbaar licht... en dus ook uh, nier-infrared. Mm -hmm. uh, en daarmee is dus het idee dat ze eigenlijk... heel erg ver uh, terug in de tijd gaan kijken. Zoals we waarschijnlijk wel weten... het universum breidt in alle richtingen op uit. En dus hoe verder je hier kan kijken... ook weer hoe ja, dichter je eigenlijk... een beetje bij de oorsprong van de oerknal... zal moeten kunnen kijken... Ja. Uh, en dan krijg je uh, onder andere het probleem dat omdat dingen dus zo snel van ons afbewegen... dan begint de golflengte eigenlijk te veranderen. Ja. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met het doppelereffect, weet je wel. Als zo'n ambulance op je af komt rijden, dan uh, worden de golfjes iets meer op elkaar gedrukt. En uh, als ze ja. van je afgaat, dan worden ze een beetje opgerekt. Ja, en op het moment dat die dus uh, van je afgaat, dan wordt dus ook het licht opgerekt. Zijn lichtgolven natuurlijk een stukje kleiner en een stukje sneller dan geluidsgolven... Uh, maar dat zorgt dus dat als iets van je afgaat, dan uh, wordt het een beetje rood. En als het op je afkomt, dan uh, wordt het een beetje blauwer. Ja. Uh, in ieder geval als je dus puur zichtbaar licht zou hebben. Dus als je wit licht hebt en je laat een bolletje wit licht heel snel van je afwegen. Dan op een gegeven moment, uh, als het, het snel genoeg ja. Wordt, ja. dan wordt het een ja. beetje rood. Ja. Um, en daarmee willen we dus eigenlijk nu zo dicht mogelijk uh, in de buurt een beetje gaan kijken naar de oorsprong van het universum. Uh, en dan specifiek naar de eerste sterrenstelsels die zijn gevormd. En dat is uh, ergens tussen de 1 en de 3 miljard jaar na de oerknal. Dus uh, zo'n uh, zo 10 miljard jaar geleden is waar uh, Euclid dan uh, echt op uh, gaat scherpstellen. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel erg benieuwd wat, uh, wat daaruit gaat komen... Ja, dat zijn we allemaal. Ja. Ja. <laughs> Ik
1: begreep overigens dat, die, dat, die, dat een van de dingen die ze ook specifiek doen bij dit, bij dit instrument, is dat ze gebruik maken van gravitatielensing. Dat, dat je ja. dus dat een, een hele zware object, en dat gaat, nou ja, de, de, het gaat natuurlijk om hele uh, die, dark, die dark matter moet heel groot en heel zwaar zijn, heel plat gezegd. Dat, uh, dat die, die buigt licht af en dat je dan rondom zwarte gaten en nou ja, mega...
2: Ja, Dat is inderdaad het, het idee, van je ja. kan het niet waarnemen, maar nee. de, de zwaartekracht zelf buigt het licht. Ja. En dat willen ze waarnemen. En dan kan je indirect aantonen dat er wel degelijk massa
1: nergens moet bevind. zijn. Ja, ja. Ja, en ik ja, ooit wel eens begrepen dat je met die techniek en blijft dat fascinerend vinden dat je sterrenstelsels kan zien die achter dus een heel zwaar obje, object staan en eigenlijk door die, die lensing zeg maar Klopt. je ze kunt zien terwijl je normaal gesproken als, als er niet iets tussen stond zou je ze absoluut niet kunnen zien, weet je? Dus dan dat zit ook... ze achter dat, dat object met een soort ja. boomerang-effect. Ja, maar ook nog een soort vergroting in zit ja. in de zin van dat als, als dat dingen niet zou zitten en je zou er gewoon direct naar kunnen kijken zou je ze niet zien, want dan is het te ver weg, weet je? Dus nou ja, je maakt eigenlijk gebruik van het, van de lensvorming van het het heelal zelf, weet je. Dat vind ik ja. ook blij, vrij fascinerend dat we dat kunnen. <laughs> dat, ja,
0: uh, ja. een ja. van die eerste plaatjes ook... die van uh, James Webb terugkwam... Uh, kon je dat ook heel goed zien. Dan zie je ook een soort van een rare, een beetje een ronde smush, ergens ja. een beetje net rechts van het midden in, uh, in dat plaatje... En heb je ook weer zoiets van waar komt het vandaan? Waarom uh, ziet dat sterrenstelsel er überhaupt uit uh, als, een, als een C in plaats van een, een O, zeg maar, die we kennen? Ja, precies. Dat is echt ja. gewoon door het, uh, het verbuigen van, uh, van het licht en eigenlijk ja. dus het hele universum dat er uh, tussen ons en dat ja. Ja, sterrenstelsel. Massa, erin zit. Ja.
1: ja, zoek de plaatjes op luisteraars. Nog een, ja. nog een informatie trouwens van de, de collega's van, uh, van Euclid over hoe ja. dat gaat? Heel, uh, soepel.
2: Okay. heel soepel. Oké, heel soepel. De, de LIO-fase is al in anderhalve dag afgerond. Oké. Okay. En ze zijn nu bezig met het uh, testen, maar vandaag sprak ik nog een collega... en die zei dat het allemaal erg uh, soepel ging. Ik, ne ik neem aan dat, zonder het
1: flauw te bedoelen, dat het wel een stuk simpeler is dan bij Juice... omdat je maar twee instrumenten hebt, of is dat, is dat
2: flauw? <laughs> dat... Ja. <laughs> nou ja, het, 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 er zijn een stuk minder onderdelen om te testen. Dus per ja. definitie is het dan uh, minder intensief. Ja. Er zijn uh, bijna geen mechanismen die moeten uitklappen. Dat is fijn. Dus dat, is, dat ja. maakt het allemaal een stuk veiliger... Maar ja, je moet maar net zien of alles de lancering overleeft. En of alles werkt zoals het uh, moet. Dus het blijft spannend.
1: Ja, ja precies. Dat, uh, maar het is ook wel als je die fase hebt gehad. Dat is meestal ook wel het moment van opluchting. Dan denk je ja, denkt, als dat daarna nou, nou, is de kans. Ja, dat kan ja. altijd weer wat kapot gaan. Maar die kans is dan ja. niet meer zo
2: groot. Ja. Maar ik heb hiervoor uh, aan Gaia gewerkt. Ja. En daar kregen we juist bij de commissioning fase. Juist heel veel onverwachte resultaten die we moesten be begrijpen. En toen in plaats van drie maanden hebben we er vijf maanden over gedaan. Uh, waar lag dat dan? IJsvorming. Uh, in binnen, dat is een soort de telescoop binnen een tent. Yeah. En binnen die tent uh, heb je allemaal isolatiemateriaal en daar zat toch vocht in. Okay. En dat kwam langzaam los en dat ging op het koudste gedeelte. Laat ja. dat net een spiegel zijn waar ja. Alle, ja. alle informatie door op de, de detectoren moet worden gestuurd. En nee, dus ja. met tijd werd, die, werd er meer ijs opgebouwd en werd het signaal zwakker ja. voordat je dat door hebt. Waar dat dan ligt, ik. waar ja. dat dan ligt.
1: Ja. Hebben we, hebben we toen niet die, die boel een beetje opgewarmd weer... om dat te laten verdampen? Precies. Ja, nu je het zegt, het ja. gaat er gaat een laadje ja. open in mijn hoofd. Dat, maar ja, voordat je dat besluit neemt... moet je wel Precies, heel zeker weten dat dat je, het probleem
2: is. Dan weet je dat je op dat moment... Ja. Uh, moet je een weken wachten voordat je stabiel genoeg bent. Dus echt leuk ja. is het niet. Maar nee. uiteindelijk wisten we wat het was. Maar te, voordat je dat doorhebt... Uh, ja. uh, als je daar een mensje hebt die gaat kijken... dan zie je het snel. Als je ja. alleen maar gegevens hebt, telemetrie hebt, ja, dan moet je ja. maar net weten waar je op moet letten.
1: Ja, die net niet helemaal kloppen met wat je verwacht. Ja. Ja, dan zoek, weet dan maar zeker dat je, te, je verklaring ook direct ja. de goede verklaring is. Ja, en dan kan soms, de, loop je het risico dat de, de oplossing zeg maar meer ellende veroorzaakt dan dat als je de verkeerde dat, oplossing, voor de, de goede oplossing voor het verkeerde probleem hebt, ja. weet je, dan loopt het risico dat je, dat je nog weer verder van huis bent. Ja, leuk vak is het toch. Maar okay, <laughs> nou goed, dit even te zijn. Um, volgende. Uh, ik weet niet of je had je iets meegenomen. Of we verder nog een ander onderwerp? Nou, we hebben
2: ze eigenlijk al... Die ja, nee,
1: dan, dan praat lekker mee.
0: Een uh... andere die uh, eigenlijk dan... Uh, twee dagen terug nog in, in de, de groep... ook werd gedeeld door uh, mede space cowboy... Nick, uh, Nick Poelstra. Mm -hmm. uh, die uh, zag een leuk artikel... Uh, een kort artikeltje op nu.nl voorbij komen... over een uh, nieuwe publicatie in Nature Astronomy. Uh, mm -hmm. En dat ging er dan over... Uh, dat kort na de oerknal... eigenlijk de tijd een soort van vijf keer... langzamer liep te lopen dan, uh, dan dat we dat nu hebben. En uh, daarop komen dan natuurlijk... ook weer een beetje de grapjes van... Uh, ja, het voelt ieder jaar alsof het ja, sterren ja, ja, gaat, ja, ja. weet je wel. Ja, daar, ja, uh, uiteindelijk is het <laughs> ja, een ja. natuurkundige... natuurkundige. Verklaagbaar, eigenlijk. Een van de dingetjes die ze dus daar uh, al jarenlang eigenlijk in hadden, en dat uh, hebben ze tijdlang ook de, de Quasar-paradox genoemd, yeah. uh, was dus dat de, de allereerste sterrenstelsel, eigenlijk een soort van de, de zwarte gaten, de Quasars uit uh, heel vroeg universum, dus toen het echt 1 miljard jaar oud pas was. Ja. Dus uh, ja, relatief natuurlijk. Uh, dat, zijn, erg jong dat zijn even universum. voor de. Dat zijn soort vuurtorentjes in de ruimte die het die op een puls manier, of zijn dat pulsars? Dat, dat zijn pulsars. Houden we waar?
1: Wat doen quasars? Quasars zijn uh, eigenlijk
0: uh, 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 zwarte gaten waar een uh, wolk van sterren die er eigenlijk een soort van uh -huh. uh, voor altijd in wordt gezogen. Ja. Yeah. Omheen zit waardoor je daar een uh, ja, een heel raar uh, ja, bijna een, een wit gat, soort van uh, hebt, maar okay. is dus heel veel licht vandaan komt uiteindelijk ook natuurlijk licht naar binnen toe uit verdwijnt. Maar ja. uh, op dat laatste moment dan heb je dus al die sterren die daar heel dicht in de buurt zitten, of soms is het gewoon gas, hoeft niet eens een ster te zijn. Ja, die dus heel, heel veel. Energie, als het ware. Ja, ja. oké, okay. dus dus helder het
2: is, uh, quasi steller. Het, ja. het, het uh, gedraagt zich bijna als een ster. Ja, kijk, ja. oké, okay. ga door. Ja, dat, uh, dat wist ik weer niet. Of oh, grappig.
0: Ja. Verleer, verleer allemaal. Ja. ja. Um, en dus uh, een, een tijd lang hebben ze daar eigenlijk niet... Uh, daar, daar heb je dan weer de, de redshift in gezien... die ze dus uh, hadden uh, moeten zien. En daarom werd het dus een, een paradox genoemd. Dat als inderdaad het universum uh, sneller dan het licht zou moeten gaan uitbreiden... wat we nu in ieder geval denken dat het doet... Uh, en dan licht, uh... Ja, de, de, de ruimte zelf, die, die, omdat die eigenlijk alle kanten yeah. op expandeert... Okay. <laughs> ja. kan het dus zijn dat op het moment dat je naar rechts kijkt... dan gaat het ongeveer met de lichtsnelheid naar buiten. Ah, en dan en naar links kijkt, dan, ja. dan gaat het ook ongeveer met de lichtsnelheid naar buiten. Ja. Oftewel, ja. uiteindelijk deed het sneller dan de lichtsnelheid uit. Maar dat is de ruimte zelf. Dus binnen de ruimte kan je inderdaad niet sneller gaan mm. dan de lichtsnelheid. Ja, ja. Alles is relatief. De, de, de ruimte ja. zelf weer wel. Goeerstellend, ja. Dat is zo, um, voorstellend, ja. En, en daarmee hadden ze dus eigenlijk zoiets van... Uh, we moeten hier een veel grotere beweging inzien... op het moment dat uh, eigenlijk vanaf het begin af aan... Uh, de hele ruimte al zo snel zou moeten uitbreiden. Uh, en dat is eigenlijk jarenlang is dat niet gevonden. Okay. Um, en uiteindelijk is dus nu uh, gepubliceerd in Nature Astronomy... dat ze aan de hand van uh, bijna 25 jaar lang... aan allerlei grondobservaties van bepaalde quasars... dit dus echt op uh, nou, ongeveer 10 tot 13 miljard lichtjaar ver weg staan hebben ze toch inderdaad uh, dit soort processen een soort van in slow motion kunnen waarnemen. Ja. Wat er dus of voor zorgt dat het hele proces moet worden opgerekt op een of andere magische manier tussen hier en de Quasar. Mm -hmm. die dus miljarden jaren en zo heeft geschenen. Of op het moment dat het dus daadwerkelijk zo gebeurde, dus ja. ik afspeelde, again, miljarden jaren geleden en heel veel verderop, ja. uh, dat het toen daadwerkelijk langzamer bewoog. Ja. En dat heeft dan weer met de relativiteit te maken. Dat eigenlijk op dat moment hadden we alle massa van het universum... dat nog ja. veel dichter bij elkaar zat. Um, en zoals we misschien wel weten... als je dicht bij een punt met hele grote massa komt... dan heb je een tijdsdilatatie. Dus dan ja. gaat de tijd voor jou, uh, uh, hoe heet dat, objectief waargenomen... gaat dan langzamer ten opzichte van een objectieve waarnemer... die buiten het zware, zwaartekrachtveld staat... Hetzelfde heb je op het moment dat je heel snel uh, in de buurt van de lichtsnelheid gaat komen. Ja. Dus als je met uh, 99,99% van de lichtsnelheid gaat, dan uh, gaat de tijd heel veel langzamer voor jou. Dus dan heb jij het idee dat er maar een uurtje dat voorbij is geweest. Overigens, trouwens, uh, als uh, klein internet zo uh, in de praktijk uh,
1: van het vakker uh, uh, ook bij uh, navigatiesatellieten, uh, dan moet je dat gewoon compenseren. Je moet dat uh, ja. corrigeren. Als je dat niet doet, dan heb je helemaal niks aan. Je navigatiesignaal. Dus het is, het is zelfs wel praktischer. Ja, ja. Dat weet je, niet alleen maar in. De Science-fiction is het relevant, maar gewoon in je telefoon ook. Ja, ja dat ja, uh, maar. Ah, dat is
0: snelheid, het. dat is geen zwaartekracht. Ja, precies. Uh, ja. En dat, uh, dat komt omdat ja. Ja, de satelliet gaan een stuk sneller dan, dan jij op aarde. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk maar een heel klein procent, maar ja, uiteindelijk gaat het echt om uh, nanoseconden ongeveer die er tussen het signaal van de satelliet en jouw telefoon zitten. Ja, um, en ja, dat daarop lokaliseer je inderdaad uh, jouw ja. afstand tot verschillende satellieten en kun je zelf dus je ja. plaats bepalen. Of jouw telefoon. De meeste mensen kunnen dat zelf niet natuurlijk. Nee. Nee, ja precies. Uh, Redelijk ingewikkeld ja Maar even,
1: even terug naar, de, naar die quesas. Want ik begrijp dus. Al, want ik, dat ik, ik, toen ik het zag. Toen, uh, toen dacht ik gooi interessant. Maar ik heb eerlijk gezegd niet gelezen. jij ja, wel dank je. Die, uh, <laughs> dat uh, Het is echt
0: gebaseerd op waarneming. Het is niet alleen gebaseerd op de, een theoretisch model. Zeg maar. ja, dus en is... hiermee is het eigenlijk weer een, een, een ja. nieuw deel van het theoretisch model. Eigenlijk weer gebaseerd ja. helemaal op Einstein. Die dus inderdaad over een hele relativiteit van het universum had ja. eigenlijk. Um, is daarmee weer een soort van aangetoond dat het toch wel klopt? Ja, ja. en de en, man had uh, uh, wel vaak gelijk, behalve bij kwantumverstrengeling. Maar ja. dat is een heel <laughs> ander onderwerp. <laughs> Oké, okay. dat is uh, ja, een, een cool Pannen. nieuwtje. En dat komt eigenlijk best wel dus, uh, toevallig ook weer goed samen met de lancering van Euclid. En die kan dus ook tot een, 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 een ja, wat is dan een redshift Shift waarde of een okay. uh, roodverschuiving van een factor 2 noemen. Dus ja. eigenlijk dat uh, inderdaad alles twee keer zo snel uh, teruggaat. Dus dan zit je inderdaad ook weer rond de 10 à 11 miljard jaar geleden. Dus echt een stuk dichter bij, ja. uh, bij de dus mogelijk
1: zou je dan nog
0: meer waarnemingen krijgen die hier ook bij kunnen helpen. Ja. Dat, uh, en dan okay. misschien zelfs van de eerste sterrenstelsels. Ja. Anders dan alleen van de quasars. Ja. Dus, Spannend. Nou, Spannend. We gaan het, we gaan het volgen. Um, nee, ik, geen, ik
1: weet geen bruggetje. Maar uh, <laughs> wat ook leuk is. Laat ik het nou zo even doen. Is um, uh, dat uh, in, Ingenuity is back. Ik weet niet of jullie hem gemist ja. hadden. Ja. Maar um, uh, ik vond het wel leuk om, om, uh, om te zien. Hij was uh, 63 dagen stil. Uh, ze waren, nou, niet dat ze hem kwijt waren. Want ik begreep, ze laten hem eigenlijk gewoon een stukje vooruit vliegen. Zetten ze hem ergens neer. Uh, ergens op het, op het pad waar. weet uh, uh, je het maar zeggen over Perseverance. Dan straks ga, langs gaat komen. En dan kan het een tijdje zijn dat, uh, dat ze geen contact hebben. Maar dat is natuurlijk altijd wel een soort van spannend. En het was nu 63 dagen dat er geen contact was. Um, en, maar blijk, en hij zit blijkbaar in een beetje... Heuvelachtig terrein. Ze dus stond achter een heuveltje, ff, stel ik me nou voor. Maar he, he, ze wisten, nou ja, ik vond het toch leuk. Weet je, op 28 juni, IT-voorschijn uh, e. heeft uh, Ingenuity weer met de Mars per Perseverance over uh, gecommuniceerd. Uh, en nee, ja, hij hey, is er nog en doet het gewoon nog. daar blijft het natuurlijk wel echt verwonderlijk voor. voor. Voor een helikopter, dat een paar dagen had moeten werken, ja.
2: is dat uh, niet verkeerd? Is het echt
1: wel, het blijft, ja, ja je blijft dat toch, uh, ja, kan nog niet anders dan bewonderen. Een bewondering hebben voor, uh, voor hoe dat dingetje en gewoon uh, ijzer heine, IJzeren Heinig gewoon doorgaat. Dus ja. uh, dit was volgens mij, wat was het? De 52e vlucht, die, uh, waarna die ze hem um, dus een tijdje kwijt waren. Niet dat ze heel bezorgd waren trouwens. De 52e vlucht en uh, er komt gewoon een 53e vlucht. Maar volgens ja. mij zijn ze even van het wachten... tot, uh, uh, tot uh, Perseverance weer, uh, weer een stukje verder is. En dan uh, vliegt hij eigenlijk als een soort trouwe hond vooruit. Dat is een ja. beetje het idee. En dan ja. moet hij even wachten op baas. <laughs> dat nou, blijft toch een leuk concept vinden.
2: Als nou, we dat toch hebben over Mars en Lang... Ja. Mars Express heeft net zijn 25e verjaardag gevierd. Ja, we hebben het volgens mij zelfs over de livestream nog even gehad. Maar inderdaad over het lang
1: volhouden. Wat was daar ook weer de officiële lifetime van? Vier jaar. Ja, ja, ja En dan zie je maar vaak is het een geldkwestie, weet je. Ja, dat vind ik dan wel het verschil
2: bij zo'n satelliet. Als die het eenmaal doet, dan blijft hij het wel doen. Maar dit is natuurlijk wel een ding met... dat iets heel snel in elkaar gedraaid is van snel, snel... En dat yes. nu nog werkt is het wel indrukwekkend. Is dat zo? Is dat snel mekaar elkaar te dat, uh... ja, dat was een express missie Oh, zo ja. <laughs> ja, in de tijd
1: dat. Uh, ja. ja, precies. Dat het nog uh, niet, al, niet al te duur en dat moest snel. Dat, uh, ja, dan is het helemaal knap. Ja, ja. ja respect, zeggen we maar nou. Oké. Okay. Uh, jij had nog iets gelanceerd. In de, uh, iets, te ja, <laughs> iets te lanceren was wat geen Want ja. er
0: was nog een, een ander dingetje. Nu je het over uh, expressmissies hebt. en een beetje snelle missies. Ja. Uh, daar is onder andere de Indiaanse ruimtevaartorganisatie ISRO. ook doorgaans best wel goed in. Oh. Uh, ze hebben onder andere. Een, uh, bij een paar mensen ook eh, het nieuws weten te halen met een Manglian, uh, rover. Mm -hmm. uh, sorry yeah. Orbiter. dus de, de Orbiter die naar Mars is gegaan en daar yeah. uh, rond heeft gelogen. en Die heeft dat ongeveer voor uh, de helft van het geld gedaan als de uh, Martian. Als in de film met Matt Damon. Die was twee <laughs> keer zo duur dan daadwerkelijk iets naar Mars sturen. Dat ik wel weer een, een leuk ja. fun fact vind. Ja. Um, Zegt me jou voor hoe duur zo'n film is. maar dat even te <laughs> <zeiden>. <laughs> Dat ook. Um, maar die ja. gaan ook terug naar de maan uh, okay. met de Chandrayaan ja. uh, spacecraft. En dat wordt ook de eerste keer dat India op de maan wilt gaan landen... en gaan uh, rondroveren. Ja. Uh, en daarvan hebben ze de lanceerdatum nog niet helemaal bekendgemaakt. Maar ze hebben nu wel een uh, lanceerwindow gezegd. En dat is eigenlijk volgende week al. Ah. Uh, 12 tot 19 juli hebben zij ongeveer een week uh, zichzelf de tijd gegeven... Uh, om inderdaad uh, Chandrayaan 3 dat te gaan lanceren. Uh, waarin ze dus ook wat in situ analyses willen gaan doen van, uh, van het maanoppervlak. Ja. Um, wat ja, eigenlijk alleen maar hartstikke cool is. Ja, en uh, ja, helaas hebben we dus nog niet echt een, een, een datum waarop we kunnen zeggen tegen de luisteraars: van uh, dan even kijken naar een, een livestream. Maar ik neem aan dat dat ook nog wel op het nieuws uh, te zien zal zijn. Ja, maar ik dacht toch even een, een, een leuk feitje tussendoor. Uh, want, ja, ja. Het, is, het is ook een leuk feitje waar nog een klein Nederlands invalshoekje
1: in zit trouwens. Omdat die Chandriaan, en ja, hij is volgens mij vertraagd, hij had al een aantal een tijd geleden gelanceerd moeten worden. En ik voor al een paar jaar geleden, maar goed even. Weet ik niet meer of, of dit is de volgende. Dat is een opvolger, volgens mij. Is een opvolger. Oké, okay, en dan was het met die tweede. Dat die, uh, dat daar nog best wel lang gekeken is of die, uh, de, de, de Zebro rover van de TU Delft. Die hebben zo'n uh, zo'n. Uh, rovertje gemaakt wat in allerlei moeilijk terrein kan. En daar hebben ze ook een spaceversie van. Uh, of ze die onderaan de, laad, uh, onderaan de, de loading, uh, hoe zeg je, de klep waar, uh, waar dan die rover uit moest komen, of ze hem daar onderaan uh, mee konden nemen. Dus, uh, de, dat is nog uh, uh, behoorlijk ver gekomen. Ja, uiteindelijk is het niet gelukt om, om hem mee te krijgen. Maar dat, uh, dat, dat scheelde niet zo heel veel, weet ik, nog uit de tijd... dat ik daar uh, toe mee te maken heb gehad. Ja. Uiteindelijk allemaal politiek natuurlijk, hè, en dat, uh, Ja. En, uh, maar uh, maar dat, was, uh, dat was een heel serieus plan om een, uh, om een space version te maken van die, uh, van die ja, 3 Pro. Die ja. is er eigenlijk ook. En uh, om ja. die nou op de maan te krijgen zijn ze volgens mij nog steeds mee bezig.
0: Daar, daar zijn ze inderdaad nog steeds mee bezig. Ja. En, uh, de laatste keer dat ik ze sprak... was het inderdaad nog steeds over uh, anderhalve, twee jaar... Uh, ja. een keer omhoog. Ja. Maar uh, nee, dat uh, is inderdaad heel, heel cool. En de Zebro, dat is zelf... Nou, ook al weer een schattige afkorting. Ja. Zesbenige rover. een ding om, of groot <laughs> een A4'tje. Iets, ja. uh, iets dikker. Um, en die gaat dus inderdaad... Uh, is dan ja. het idee om zelf ook rond te lopen... op het maanoppervlak. Eerst kan, een, uh, uh, een test... Eigenlijk te laten zien dat hij überhaupt rond kan lopen. En dan zouden ze een paar honderd meter gaan lopen. En dan uh, zouden ze het al succes noemen. Ja. Maar het leuke is dat dit ding uh, is heel erg licht gewicht is. Weegt ongeveer een kilo. Uh, en dan willen ze dus inderdaad een hele swarm van dit soort dingen op de ja. maan gaan zetten. Ja. Die kunnen dus ook weer specifiek voor, uh, voor lavatubes daar uh, gebruiken. Oh ja, daar zie dan dan natuurlijk heb ik natuurlijk weer. Ja. Ook weer een leuk berichtje van. <laughs> nou, doe maar jongen. Uh, <laughs> ja. Omdat Wij hebben dus ook deze rovers gebruikt uh, met, uh, met onze missies, uh, okay. onder in IJsland. En uh, binnenkort gaan we dan zelf ook weer zo'n zo analoog route missie doen. Waar we mm -hmm. dus uh, mensen op gaan sluiten voor een weekje in een grot in Spanje. Oké. Okay. Ja. Um, en dan nemen we dus ook weer van dat soort uh, zebro-rovertjes mee. Oh ja. Om echt te testen van uh, hoe gaan ze daadwerkelijk om in dat soort uh, onherbergzaam terrein. Uh, en dan gaan we ook juist een beetje tests doen van hoe kunnen zij samenwerken met mensen. Dat ja. is natuurlijk het idee dat... Uh, de mensen ooit ook weer uh, op de maan rond gaan spoken. En dan ja. dus samen met de, de rovertjes gaan rondroveren misschien wel. En bouw je dan, uh, een, bouw je dan nog een band op met zo'n ding, als het ware het je hondje. En dat, uh, uh, ja. dat, dat is een van de dingetjes die we gaan kijken. Ja, maar goed, daarmee heb ik uh, dus wel het bruggetje inderdaad ja. naar uh, het artikel wat ik helemaal aan het begin al heb uh, genoemd. Ja, de Chapea-missie van, ja. uh, van NASA. Dus uh, NASA doet uh, wat dat betreft een beetje hetzelfde als wat wij doen. Maar dan uh, met net iets meer geld en net iets groter en net iets langer ook. Dus waar wij dan uh, nou, over twee weken een, een week lang in Spanje zitten. Uh, gaat na ze iets meer dan een jaar vier mensen opsluiten. Of Eigenlijk ja. hebben ze al gedaan. Dus op uh, 25 juni hebben zij de deuren dicht gedaan mm -hmm. uh, van een 3D geprinte Marshabitat. Okay. Uh, dus dat hele ding is echt met uh, een 3D printer eigenlijk gebouwd. Ja, de, de binnenkant dan net niet helemaal, maar de muren wel. En dan ook nog eens met een Marssimulant. Dus uh, het is daadwerkelijk een beetje zand, zoals we dat ook op Mars zouden moeten kunnen vinden. Uh, dan wel dat moet ik er dan weer een beetje bij zeggen als geochemicus. Ja, ja, ja. ja. Uh, en een globale simulant. Dus heb ik mm -hmm. naar het hele oppervlak van Mars en daar dan het gemiddelde van genomen. En dan daar uiteindelijk weer een, een simulant van gemaakt. Daar vind jij wat van, maar dat duurt te lang. Ja, <laughs> dat, uh, uh, dat heeft ja. iets met mineralogie te maken, die ja, consistent voel, is over het hele opvang. ja. <laughs> maar goed, uh, ja, wel focus. weer heel erg cool dat ze dus inderdaad zo'n uh, 3D geprinte habitat ja. hebben. En deze mensen die gaan dan voor, als het goed is, 378 dagen gaan zij uh, opgesloten zijn. Uh, waarom het precies 378 is, weet ik eigenlijk ook niet. Waarom het niet gewoon een jaar is, maar uh, 12,5 en en jaar. marsjaar, nee, hè, ook niet. Nee, ook niet. Uh, nee, uh, nee, zijn geld volgens op. mij ja, 87 ja, dagen. Zo
1: voor budget als je dat zou best Dit dus, uh, te kunnen Dit is
0: de eerste van de, van de drie missies eigenlijk die <laughs> ja. ze willen gaan doen. Ze hebben ook nog een, een Chapea 2 en Chapea 3 uh, gepland. Ja. Ik weet niet zeker of ze dan ook nog naar andere uh, ja, afkortingen gaan zoeken. Ik vind Chapea ja. zelf niet per se een hmm. hele, dat hele pakkende. Uh, dat uh, is een hele goede vraag. Ga ik even opzoeken. Dat staat voor Crew Health and Performance Exploration Analog.
1: Oh ja, nee, laat maar. Ja, ja, dat,
0: ja. De, dat hadden ze, ze, ze beter kunnen doen. Ja. Ze hebben betere ja, afkortingen. Ja, ja, dat kan beter. <laughs> en het waren er vier, neem ik eerst. Ja, er zijn vier yeah. astronauten, yeah. inderdaad, die daar. Amerikanen ook zijn, allemaal? Dat, ja. Uh, ja. ja, precies. Dat, ja. Uh, in ieder geval voor nu. En dus voor de volgende uh, crews zijn ze nog aan het kijken. Uh, voor uh, ergens 2025, uh, begin 2025 gaat dus missie 2. En ergens eind 2026 willen ze dus missie 3 gaan doen. Um, daar zijn ze, zover ik weet, dus inderdaad nog uh, naar op zoek voor, uh, voor crewleden. Dus mocht je je groepen voelen om voor ruim een jaar opgesloten te zitten... <lacht> en, uh, nou oh ja, li liever dat dan in een onderzee, moet ik me denken. Dat, uh, dat... <laughs>
1: ja, dat, uh... Too soon misschien. Ja, ja, soon. ja uh, ik denk het ook. Uh... Nou, oh, Het was eigenlijk meer dat ik uh, naar Virgin Galactic wilde. wilde als, oh. als jij deze hebt uh, ja. afgerond. Want volgens mij uh, is dat misschien nog wel een dingetje. Ja. Uh, dat Virgin Galactic uh, de, uh, de, de eerste, ja, hoe zeg je dat... Echt commerciële uh, lancering, heeft. Ja, hoe moet je het noemen... He met uh, Vlucht heeft gedaan met... Uh, ja. Ja, Waren
0: het nou betalende mensen? Ik weet het eigenlijk uh, drie daarvan waren uh, betalende mensen inderdaad. Ja. Uh, ja. ja, ja, nou, ik, uh, ja. Zich, wat ik verder nog over Chapea te zeggen heb... is dat ze eigenlijk ja, in, in, in mijn ogen... als dan dus ook analoog astronaut... relatief standaard dingen nog doen. Uh, dat uh, ja... Had me, eigenlijk had ik me voorgesteld dat ze daar ja. iets meer extreme dingen ook zouden doen. Ja. Maar het scheelt ook dat ze dus echt op het Johnson Space Center in Houston, Texas zitten. Dus ze zitten niet ergens in de woestijn zoals ja, een ja. paar van die andere analoge missies. Waar je ook echt naar buiten kan gaan en daar je IVA je of je, je ruimtewandelingen kan gaan oefenen. Ze zitten dus voornamelijk uh, ja, echt binnen opgesloten. Uh, ze gaan dan vooral kijken naar resource management. Van hoe gaan mensen om met uh, kleine hoeveelheden water? Hoe zorg je ervoor dat je wel je, je plantjes kan laten groeien... op het moment dat je onderweg bent naar Mars? Want ja, waarschijnlijk ja. zullen we toch ook uh, lokaal voedsel moeten weten te produceren... als je zo lang uh, onderweg gaat zijn. Um, en verder, ja, hoe, hoe ga je om met je, je ritmes... op het moment dat je bijvoorbeeld ook geen daglicht hebt natuurlijk... Ja. Maar ja. ja, je moet bij dit soort dingen nemen elkaar ook wel bepaalde keuzes maken. En je kunt niet ja. alles tegelijk nemen ik Dat, uh... Nee, precies. Maar op zich heeft NASA eerder ook al van dit soort ja. uh, lange termijn analoge studies gedaan. Onder andere op, uh, op Hawaii, wat, uh, wat dan de high seas basis heet. Daar hebben ze ook mensen tot uh, een jaar lang opgesloten. Om echt uh, te kijken naar wat uh, het effect ervan uh, op mensen. Zowel dus psychologisch binnen het mens zelf, zeg maar. Als uh, sociologisch tussen de verschillende mensen. Ja. Uh, wat meestal goed is gegaan. Ja, de laatste missie dan weer niet. Dus... Uh, ja, ja. Ja, ja, en nou, nou, ja zo blijf je leren ja. precies succes ja. voor uh, voor Chappéa. ja
1: heel even nog naar langs uh, fladderend, langs uh, um, hoe heet het uh, Virgin Galactic uh, ik ben even benieuwd wat, wat uh, zou jij een kaartje kopen als je slagers je ja, ik <laughs> daarvan maar, maar hoe kijk jij daarnaar? Heb je voor de
2: <coughs> sorry voor de prijzen die ze er nu om vragen zin ik ja. het uh, het hoog, dan moet je gewoon zoveel geld hebben dat het niet uitmaakt. Ja, precies. Ja. Als, als het je niet uitmaakt, ja, waarom niet? Kan leuk ja. zijn, maar ik vind het, ik vind het ook. ja, waarom
1: niet? En daarom was het met de misplaatste grap over onderzee. Ja, zitten ook hier, zit natuurlijk al gewoon risico's aan. Zeker. ja, ja. Zeker. ja, ja het zou ten... een reden zijn om het niet te doen, denk ik. Maar dat uh... het is
0: ook al eerder natuurlijk niet zonder ja. risico's uh, gebleken. Uh, ja, met ja, die ja, paar er, raket die niet helemaal goed ging. Ja, ja, ja. Dus, uh, wat was in 2014 uh, waar nog een van de Shuttles eigenlijk is uh, opgebroken in midair. Ja. Waar inderdaad uh, één iemand om het leven is gekomen. Iemand uh, zwaar um, gewond. Ja. Nou, wat ik wel vind... heb ik die, voor mijn observatie wel eens eerder
1: gehad hier... is, ik vind het wel traag gaan eigenlijk. Ik had eigenlijk ook een, een best wel lang geleden... een paar jaar geleden in deze podcast als gezegd... Van, nou, nu is dan eindelijk dat de, de age... of, uh, of van, van de commerciële toeristische ruimtevaart begonnen... om het zo maar te zeggen. Nou, ik vind er wel ja. van, maar dat is wat anders. Maar die of, je dat, nou ja, of dat nou een goed idee is zeg maar in deze maatschappij... Uh, de, nou ja, daar kun je een vraagteken bij stellen. Maar, maar los daarvan, het is begonnen. Maar het schiet niet op.
2: Nee. Ah, het punt is natuurlijk dat je... Als je, als je betalende commerciële vluchten doet, dit zijn geen testpiloten, dit zijn mensen die een leuke vakantie willen hebben of een ja. leuke ervaring willen hebben die willen het overleven. Ja. Ja. En, en op het moment dat je dus de veiligheid moet kunnen garanderen tot op een zekere, nou ja, weet ik voor wat, hoeveel procent, dan wordt het moeilijk.
1: Ja. Nou ja, maar het verbazende ja. is wel dat ik het idee heb nou, dat ook als je naar die, die andere van, van Amazon kijkt, naar... Uh, hoe heet die ook weer? De Blue Origin. Uh, dan, uh, dan heb ik het idee van... nou die hebben het technisch gezien... Eh, voor, voor zover je kan beoordelen... best goed voor elkaar. Maar om nou te zeggen... dat daar elke week zo'n ding omhoog gaat... ook niet. Dat is ook ja. best wel waar Ik hebben.
2: denk ook dat het een heel beperkte... No. Uh, uh, doelgroep is. Ja, dat, dat zou dat ook gewoon kunnen.
1: Ja, dat dat hele business, maar dat dat hele business is nou eigenlijk onder helemaal niet klopt. En ook helemaal niet bedoeld is daarvoor. Hè. Nee, uh, het is die, meer gewoon een soort uh,
2: pet project. Uh, ja. en, en als je het geld ervoor hebt, en, en dan kan ja. er iets uitkomen verder. Ja. Want uh, ik denk dat het voor, voor heel veel van deze activiteiten, commerciële activiteiten, dat ze ook dingen doen die misschien op het eerste oog. Geen, ja, niet, niet kloppen, maar er zit een, een, een gedachte achter ja. die je meteen niet meteen zeggen. Nee. Maar wat mij betreft ook als je kijkt naar, uh, naar SpaceX. Ja. Door alles wat, uh, wat Musk aan het doen is, is iets wat je kan gebruiken uiteindelijk op Mars. Ja, eens bij SpaceX ja. dan, hè? bij Twitter. Nee, nee, <laughs> dat, nee, dat,
1: nee. nee, maar bij SpaceX. Ja, ja, nee,
2: maar dat uiteindelijk... Maar ook ja. bijvoorbeeld en, ja. en de batterijen en de boring. Ja. Uh, het zijn allemaal dingen die je kan gebruiken op Mars. Ja. Ja. Dus er zit een bepaalde ja. gedachte achter. Ja, en als je dan het ervoor over hebt om, om er zoveel geld in te doen...
1: Nou, ja, die ja. heeft deze hele fase overgeslagen. Van de, van het, de hopjes, de ja, klein, ja, precies, kleine, ja. korte vluchtjes. Dat die, met, die, ja. Omdat, nou ja, dat heeft hij dan in mijn zin goed ingeschat. Dat dat, de vraag is of dat heel erg nuttig is. Ja.
0: ja. En, en ook hoe, hoe viable dat, of uh, levensvatbaar dat eigenlijk nog is... over iets langere termijn. Want ja, op ja. het moment over een paar jaar... 10 jaar, 20 jaar misschien wel hoor. Maar ja. dan denk ik dat het ook voor de multimiljonairs en de biljonairs... Uh niet, misschien niet meer zo spannend is. Want het niet je bent genoeg. niet meer een van de nee. eerste die zo'n spacehopje ja, maakt. Dan is nee, het nee, best uh, bijzonder ja. als je echt naar de maan gaat.
1: Nou ja, in eerste in instantie uh, natuurlijk als jij de toerist bent... die, die een rondje om de, in, om de aarde mag maken. Ja, dat, vind ik, dat, dat voelt voor mijn gevoel ook nog wel echt bijzonder. Ja, weet ja. Je? Dat, uh, maar goed, dan heb je een ander prijskaartje. Maar als je toch een geld te veel hebt. Dat, <lacht> dat hopje, dat is... Uh, uh, ja, daar denk ik ook van nou, als ik daarmee ja, op een feestje moet komen. Weet je, en dat, uh, ja, en als, als dat dan vervolgens saai is, moet je naar de maan. En zo blijf je bezig. Dat is ja, precies.
0: En dan uh, ja, ja. moet ik het nog zien. Of zo'n uh, zo eigenlijk vliegtuigje met een uh, raketmotor. Wat eigenlijk een beetje de, de Virgin Glac. Natuurlijk, hoe uh, ja. simplificeer ik het dan ja, ja. heel erg, maar goed. Ja. Ik ben tenminste geen engineer, dus ik, uh, ik mag het nog een beetje. <laughs> uh, vooruit, vooruit, zeggen we dan. <laughs> ja, dat. Ja, daarmee ja. ga je de maan ook niet, uh, niet redden. Nee, dus,
1: uh, nee, nee. Met die, aan die technologie heb je niks, die is nee. niet schaalbaar. Dat, uh, nee. dat doen, wat dat betreft, Blue Origin en SpaceX natuurlijk een stuk beter. Ja. Over SpaceX gesproken, dat, uh, want uh, uh, we moeten een beetje vaart maken. Uh, de, um, ze zijn druk bezig, zo, uh, zoals we ook wel eens eerder hebben, aangestipt met de, de volgende uh, Starship-lancering, nou, de eerste dat weten we, dat was een, een gedeeltelijk succes, zomaar even zeggen. Uh, maar gaf ook wel heel veel gedoe rondom uh, nou ja, wat het aan, uh, aan, aan overlast opleverde en stofstormen. En, uh, nou ja, en opeens had je geen lanceerplatform meer, dat is niet heel handig. Dus ze hebben uh, aangekondigd dat ze ongeveer duizend, vond ik best wel veel trouwens, uh, veranderingen in de, in, de, in de setup van uh, voor de volgende de starship uh, Lancering gaan doen. Eén daarvan, en daar hebben we het ook al eens over gehad, heeft te maken dat ze dus van onderaf water omhoog gaan spuiten tegen de motoren aan om die grond te beschermen. Ik heb er een filmpje al gezien. Ik vind dat best, daar is best goed over nagedacht. Ik denk nee, nou, ben benieuw heel benieuwd hoe dat werkt. Weet je, heb, jij, heb, jij, heb jij je zicht op? Nou dat...
2: ja, kijk, het water is er ook om de, de tilling op te vangen. Ja. Dus dat is als je kijkt naar de, de gewone lanceervoertuigen, bijvoorbeeld ja. Ariane, heb je dat Deluge system. systeem. Ja, maar dan pleur je gewoon een hele bak water, een hele in bak één water keer en dan, dan absorbeer je ook de, de trillingen die ja. dan niet helemaal in ja. volle kracht uh, bij je. Ja, de, en de, de hitte en het stof natuurlijk uit, voor een deel ook. Ja, maar het, het, is vooral, het, het is vooral om echt het, het, het uh, akoestische gedeelte op te maken. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat het wel helpt. Maar ze, ja, ze hebben natuurlijk een hele andere aanpak. En, ja, ja. en ik denk in hun achterhoofd denken ze ook van... er zit een halfbakken plan om <laughs> overal te laten landen. Ja, kijk, ja, als gaat... je op ieder landingspunt ja. een enorme flame trench moet bouwen... Ja, dat, dat gaat ook niet. Dus. Nee, dat wil niet. Nee. Maar ja, of dat nou... nou... Of dat,
1: maar dat hele idee met 100, een soort plaat met 100 gaten waarin je een honderd hoge druk water omhoog spuit... Ja, om die vlam als het ware in, onder controle te houden, zeg maar. Nou, dat, dat is wel weer aardig. Dus, ja. uh, maar waar ik mij over verbaasde... en ik ben uh, Alessandro uh, als benieuwd naar wat, je, wat jij, uh, goed jouw gevoel daarvan zei... is dat ze overgaan naar hotstaging. En dat is wel een beetje gek. Even voor de, uh, voor de mensen die er niet helemaal in thuis zijn. Dat is het idee dat je de, de, de tweede trap alvast start... terwijl de eerste trap nog brandt. Terwijl ze echt nog aan elkaar zitten. En dan, dan ontstek je de, de, de trap al. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Soyuz. Uh, dat kun je ook zien. Als je zo'n een Soyuz-raket zit... dan zit dat tussen de eerste en de tweede grap zit een soort... Er dus zit een, ja, een soort hekwerk, als het ware... waarmee die twee dingen aan elkaar zitten. Want ja, die vlam die moet weg. Weet je? Op het moment ja. dat ze nog aan elkaar zitten... moet die vlam daaruit. Ja. Um, alleen, het is volgens mij toch echt... een he soort heel ouderwetse manier om dit probleem op te lossen. Want je komt daarvoor daardoor, daardoor dat je... Um, uh, dat je een tijd even gewichtsloos bent. Waardoor al je brandstof aan de verkeerde kant van je tank zit. En dan... Uh, nee, oh. en dan, dan stuurstof. Ja, stuurstof. Sorry, dankjewel. Stuurstof <laughs> aan de verkeerde kant zit. En dan, nou ja, ik word hier gecorrigeerd. <laughs> en dan je op, uh, op dat moment... Uh, komt er niks meer uit de pijp, om het zo maar even te zeggen. Maar we hebben al honderd andere oplossingen ervoor. En Musk claimt dat, dat die hot staging 10% performance
2: extra oplevert. Ja, je, je hebt natuurlijk ook... Het dat moment dat, uh, dat de motoren uit zijn... Ja. dan verlies je natuurlijk ook op dat moment wat snelheid. Ja. Ik zou de berekening wel willen zien. Alleen. Want ik ja. vind 10% vind, klinkt. Uh,
1: ook wel veel, ja. ja, ik echt volgens denk, dat lijkt me echt veel te veel. Dat uh, maar vooral, ik bedoel, de technische problemen die je krijgt op het moment dat je dat doet. Uh, zeker op het moment dat je raket herbruikbaar bruikbaar is. Want ja, je, 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 je zet de onderste trapstijl je volgens bloot aan, die, ja. aan de vlam uh, ja, van de bovenste En er is stuwstof
2: stuurstof in. Ja,
1: nou ja, wel, hij moet nog landen, bedoel je. Ja. Dus hij kan ook nog ontploffen. Ja. Dat is even plat gezegd. Ja. Ik vind het nee, echt een rare keuze. En bovendien ook het argument van ja, we doen dat, dan heb je 10% extra performance. Inderdaad, ik, was ook, ik denk ook, nou, ik geloof er niks van. Maar het tweede is, op dit moment is performance ook helemaal geen probleem. Ik bedoel, well, het ding is zo overgedimensioneerd. <laughs> Weet je, dat. Ja. Waarom doen ze dit? Ja,
2: misschien dat ze de berekening hebben gedaan. Dat ze zien, vooral na de eerste lancering. dat het allemaal iets minder is dan ze dachten. En, ja. en om naar Mars te gaan met een bepaalde payload. Misschien ja. lukt het net niet. Ja. En dat ze zeggen van, nou, als we dit doen. Maar is het iets wat je kan doen zonder aanpassingen? Moet je er niet meer massa tegenaan gooien om te beschermen? Ja, dat moet je
1: wel. Dat zijn ze ook al. Volgens mij moet
2: je dan inderdaad een hele soort van... Doom. Uh, ja. bouwen om die vlam daar ja. bij die eerste ja, trap. Is dat dan ja. niet 10% van je...
1: Nee. Ja, dat is ja, de ja. interessante discussie. Maar het zou inderdaad <laughs> kunnen kloppen met wat je net al zei. Weet je, dat, dat in deze Deentrant alles gericht is op de lange termijn. Dat er ergens een lange termijn argument is wat ik niet kan zien uh, wat, wat dit logisch maakt. Maar ik moet zeggen, ik vind het raar. Je kan ook dit probleem op op een heleboel andere mogelijke manieren. Uh, Je introduceert
2: een hoop andere risico's. Dat. Ja, <coughs> dat is ja. een feit.
1: Ja, nou ja, dat betekent in ieder geval wel dat de volgende lancering en volgens mij weten hebben we nog geen idee wanneer dat is. Nee, ik, uh, dat Deze moet minst.
0: ook weer uh, even opnieuw uh, approval krijgen van de FAA. Ja. Dat, uh, ja, dat is misschien iets wel,
2: minder makkelijk lopen dit keer. Ja, ja dat, dat denk. Is, ja, dat, is dat toch... hoop ik
0: ergens ook wel bijna. Wat dat betreft. Zeg, ik ben zeker wel voor de vooruitgang van uh, van de koele raketten en zo. Maar uh, ja. het ja. ging toch wel echt even iets te snel volgens mij, als je ziet wat er allemaal stuk ging. Want het was niet alleen het nee. platform. Het waren ook de gebouwen ernaast. En de, ja, de stad een ja. paar kilometer
1: verderop. Daar wonen ook nog mensen. Ja, en, dat is natuurlijk ook, en Volgens mij was, ja. ook de, was de akoestische lood... dat was ook wel een soort van logisch... als je geen water gebruikt om die, dat weg te halen. Maar ja. was, was die ook veel, lawaai, veel lawaaiiger dan in de vergunning stond. Ja. En dat heb je natuurlijk ook niet zo eens opgelost. Dat, nou ja, volgens mij, ik weet het heb niet bij de hand, maar ik meen dat uh, Musk af en toe, als hij uh, even tijd heeft tussen die tirades op Twitter door, uh, <lacht> aankondigt dat het uh, al een hele tijd zegt dat het x tot x maanden is of weken, weet je wel? maar die, die, die periode die hij aankondigt, dat er nog duurt, die verandert niet, weet je, dus, dat, dus oftewel, dan denk ik, nou, hebben ze ja. nog geen idee, <lacht> dat, uh, dus dat zal nog wel even duren, maar goed, daar... Uh, interessant wat ze daar de volgende lancering wordt ook weer heel, denk ik best boeiend om te zien wat ze dan hebben bedacht hè, en wat ja. die 998 andere wijzigingen dan nog zijn maar ik vond deze ja. op wat is. ik op zich
2: wel een grappige uh, oplossing vond hè? dus de, we hebben gezien wat het met lanceerplatform deed ja. Dat ging niet zo goed nou ja. maar in plaats van te zeggen we, we, ja. we doen een, uh, een een flame trench ja. wat uh, een enorme investering is en heel veel tijd kost ja. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een stalen plaat die ja. dan uh, de boel absorbeert. Ja, de akoesties helpt het niet. Maar in ieder geval nee. qua beschadiging zou dat een stuk... Dus ze hebben wel een hele andere manier van denken. Dat ja. vind ik op zich wel... Uh, uh, ja. Ja maar dat, is,
1: dat, ja, maar dat is natuurlijk wat, 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 wat waar de terechte bewondering ook zit. Ja. Weet je, het innoveert wel, weet je? en ja. het, het fijn is ook of het, het knappe wat ze doen is, is dat ze durven innoveren en vervolgens dan te laten misgaan. Weet je? Dus uh, ja, en dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt. Zeker als je echt radicaal dingen ja. anders gaat doen, ja, dan moet je ook bereid zijn om een paar ontploffingen te nemen. Weet je? Dus in die zin was die eerste lancering in, in, ook eigenlijk in die filosofie een heel goed resultaat. Ja. Weet je? Dat, uh, het is ja, dat alleen is wel...
0: uh, ja, de vraag uh, van, uh, van Musk, denk ik. Ja, zeker. Radicaal anders. Ja,
1: ja alleen het is, ja, naarmate je de, de apparaten die je maakt complexer worden... Weet je, gaat, gaat dat hele proces natuurlijk wel steeds trager. Ja, weet je, dat, ja, dat, ja, ja door Het wordt steeds moeilijker om dat, om dat tempo erin te houden. Dat zie je nu natuurlijk ook wel een beetje. Dus daar waar je, waar je dat bij, bij Falcon 9, een veel hoger tempo, ja. uh, ging gaat dat nu bij, bij Starship. Nou ja, voor de, voor de beleving van veel van de... Van de, de groupies die hier omheen zitten. Dan uh, gaat het uh, gaat natuurlijk een stuk langzamer. Ja. Dat, uh, moeten we mee leven leven. Hebben jullie nog iets? Um. Want uh, we, we zitten al uh, snel, uh, flink uit de tijd eigenlijk. Dus uh, we moeten gaan oh. afronden. Ja. Uh, uh, heel kort. Mag heel, heel kort. Heel nou, kort. Dan,
0: dan heb ik twee mini mini <laughs> twee, twee dingen ja. zelfs. Nou, ja. <laughs> um, de, Gaat de niet goed vinden. <laughs> van, uh, van NASA. Dus, uh, het, Sorry, het, de, mat, de Lunar de... Flashlight. Het uh, mm -hmm. kleine Cube-zatje dat uh, om, rondom de maan zou gaan vliegen. Yeah. Om de, de Zuidpool dan in kaart te brengen. Die uh, was... Uh, Twee maanden geleden ongeveer als verloren bestempeld. Ze hebben nu een nieuwe baan berekend. En hij gaat richting de zon vallen. En ze zijn nu aan het kijken of ze de spectrometer... die dus eigenlijk naar IJs zou zoeken op de zuiden. Ook nog kunnen gebruiken om wat nuttige metingen aan de zon te doen. Wat toch een beetje een heel ander hemel lichaam is. Maar ik vind het wel weer cool om te zien... dat zelfs zo'n kleine cube zoals de flashlight... niet in één keer als verloren wordt opgegeven. En dan uh, eigenlijk als tweede dingetje een, uh, een klein afscheid van mij. Dus, uh, oh. Voor mij is het waarschijnlijk, uh, in ieder geval voorlopig, de laatste Space Cowboys uh, podcast die ik mee zal draaien. Ik uh, ga binnenkort naar, uh, naar Tromzeuverhuizen in het noorden ja. van Noorwegen. Dus misschien kan ik nog een keer uh, inbellen als ik op zoek ga bij uh, Andøya in Noorwegen. Of oh, ja. bij de S-Range in uh, vlakbij Kiruna, waar ik het ook al een keer een uh, paar ja. afleveringen terug over heb gehad. Lijkt me leuk, maar uh, anders uh, is dit waarschijnlijk uh, voor het komend jaar ongeveer de laatste voor mij. Nou, dan, dan rest ons weinig dan, dan
1: jou daar heel erg voor te bedanken. Veel plezier te werken en te wensen. En als je inderdaad een keer terug bent in Nederland... schuif dan zeker weer aan als dat technisch kan. En misschien ja. spreken we weer een keer online vanuit het hoge noorden... om te horen hoe het daar zit. Lijkt me hartstikke leuk. Daarmee rond ik af en zeg ik dank. En een dubbele dank dus tegen <laughs> Mark. Dank tegen Alessandro voor het zijn van gastkamer vandaag. En dank voor alle luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ja.